0: La Isla del Tesoro, de Robert Louis Stevenson Traducido por Manuel Caballero Esta grabación de LibriVox es del dominio público Grabado por Víctor Villarraza Capítulo V Del fin que tuvo el mendigo ciego Mi curiosidad, Empero, pudo más que mis temores. Comprendí que el permanecer allí donde estaba no me traía más utilidad... que la de pasarme agazapado. Dios sabe cuánto tiempo, por lo cual trepé como pude una vez más al paredón del barranco, y ocultando mi cabeza entre un sotillo de retamas, pude colocarme en posición de dominar desde allí toda la parte del camino que pasa frente a nuestra puerta. Apenas había logrado acomodarme cuando los enemigos comenzaron a llegar, en número de siete u ocho, a toda carrera, golpeando con sus pies el sendero descompasadamente y trayendo al frente de ellos al hombre de la linterna, a pocos pasos, a vanguardia. Tres hombres corrían juntos, cogidos de las manos, y yo comprendí luego, aun a través de la niebla, que el que formaba el centro del trío no era otro que mi formidable mendigo ciego. Un momento después, su voz Me probó que no me había equivocado. —¡Abajo
1: la puerta!
0: —gritó. —¡Bien, bien, señor! —contestaron dos o tres de los asaltantes, los cuales se precipitaron en tropel sobre la puerta de la posada, seguidos por el hombre de la linterna. Pero muy luego los vi detenerse y cambiar algunas palabras en voz baja, como sorprendidos de haber encontrado abierta la misma entrada que se proponían forzar. Pero su sorpresa fue muy pasajera. El ciego volvió a lanzar sus órdenes, oyéndose su voz, más fuerte y más levantada, como si se sintiera encendido por un gran anhelo y una violenta rabia al mismo tiempo. ¡Adentro, adentro, adentro! les gritaba, no sin proferir maldiciones y juramentos por lo que a él le parecía tardanza. Cuatro o cinco de ellos se apresuraron a obedecer permaneciendo dos en el sendero al lado de aquel mendigo formidable hubo otra pausa no muy larga y tras ella resonó una exclamación de sorpresa seguida por una voz que clamó desde adentro vila muerto pero el ciego lanzóles un tremendo y nuevo juramento por su poca diligencia añadiendo algunos de ustedes tramposos vagabundos
1: y los demás arriba
0: y á bajarse la maleta hasta mi escondite llegaba el ruido de las pisadas de aquellos hombres en los peldaños de madera de nuestra escalera por tanto es seguro que la casa entera debía retemblar con ellas en el momento se siguieron nuevas exclamaciones de sorpresa la ventana del cuarto del capitán Fue abierta de par en par con un empujón violento acompañado de ruidos de vidrios que se rompían un hombre apareció en ella iluminado por la luz plena de la luna y se dirigió al mendigo ciego que se encontraba como he dicho en el camino y precisamente debajo de la ventana recién abierta ¡Pew! le gritó nos han ganado por la mano alguien ha registrado ya la maleta de arriba a abajo —¿Está eso allí? —preguntó. —El dinero sí —contestó el de arriba.
1: —¡Carguen mil diablos contigo y el dinero! Lo que yo pregunto es si está allí el manuscrito de Flint, bergante.
0: —Por lo que hace aquí no hay nada —replicó el otro.
1: —Bueno, bajen ustedes
0: y vean si está sobre el cadáver de Bill. En ese momento otro de los de la partida... probablemente el que se había quedado en la sala registrando el cuerpo del capitán apareció en la puerta de la posada diciendo
1: vil ha sido registrado ya antes nada han dejado sobre él han sido las gentes de la posada ha sido ese muchacho de buena gana le hubiera sacado ya los ojos rugió el ciego pew no ha mucho que estaban aquí todavía tenían el cerrojo puesto cuando yo quise entrar A registrar muchachos a registrar y a encontrarlos
0: lo único que nos han dejado aquí es su vela dijo el de la ventana,
1: pues a la obra a la obra a registrar y a dar con ellos
0: dijo de nuevo peu golpeando airadamente con su palo sobre el suelo siguióse entonces una gran bataola, un vaivén indecible adentro de la casa, ruidos de pisadas toscas resonaban de un lado a otro. rumor de muebles arrojados al suelo puertas abiertas a puntapiés hasta que las rocas repitieron con sus ecos aquel ruido infernal vióse entonces a todos aquellos hombres salir al camino uno tras de otro declarando que nada les quedaba que registrar y que de fijo no estábamos ocultos dentro de la casa en aquel instante el mismo silbido que tanto nos había alarmado a mi madre y a mí cuando operábamos sobre el dinero del difunto capitán volvió a oírse clara y distintamente en medio de la noche pero en esta ocasión dos veces repetido yo había creído que ese sonido era algo como la trompeta del ciego ordenando con ella a su tripulación en lanzarse al abordaje pero entonces comprendí que no era sino una señal soltada sigilosamente del lado de la loma en dirección de la aldea, y según el efecto que ella produjo en nuestros filibusteros, era un aviso preventivo de algún peligro cercano. —¡Dirk ha silbado! —dijo uno. —¡Y dos
1: veces! ¡Tenemos que ponernos en franquía! —¡Ponte en franquía al infierno, mantria —gritó Lepeu. Dirk se ha manifestado desde un principio cobarde y tonto y ustedes no deben hacerle caso esas gentes deben estar por aquí muy cerca tenemos la mano sobre ellas con seguridad revolver todo registrarlo todo o qué hemos venido si no perros de satanás oh por vida del diablo si tuviera
0: yo mis ojos Estas exclamaciones parecieron producir algún efecto, pues dos de los de la banda comenzaron a registrar aquí y acuyá entre las duelas y trastos que había por allí afuera, pero con muy poca resolución, según me pareció, y siempre teniendo un ojo listo para escapar al peligro que temían, mientras que los restantes estaban aún indecisos y vacilantes en el camino». ¡Ay, ¡Ah, imbéciles! clamaba el ciego.
1: Tienen ustedes las manos puestas sobre millares de millares y se están allí como idiotas con los brazos cruzados. Todos ustedes pueden hacerse en un momento tan ricos como reyes con solo encontrar eso que muy bien saben que está por aquí a su alcance y ninguno quiere hacer su obligación. mandrias mandrias ninguno de ustedes se atrevió á presentarse á bill y tuve que resolverme hacerlo yo un ciego pues bien yo no quiero perder la suerte que me toca por culpa de ustedes. qué voy á seguir siendo toda la vida un pordiosero que se arrastra chicaneando y trampeando por un miserable vaso de ron cuando debo y puedo rodar en coches magníficos. Si esa gente se volviera ojo de hormiga, todavía deberían ustedes encontrarlas.
0: Cierra tu escotilla, Peu, gruñó uno de ellos. Ya hemos pescado los doblones. Es seguro que ellos habrán escondido bien el maldito lío, saltó otro. Pero no perdamos tiempo. Toma tú los jorges, Peu. y no estés allí chillando chillando era la palabra verdadera y al oírla la muy mal contenida cólera del ciego hizo explosión excitada ya por las objeciones precedentes de tal suerte y tan furiosamente que su excitación se sobrepuso á todo así fué que empuñando su grueso bastón arremetió con él á sus secuaces golpeando con rabia a derecha e izquierda a pesar de su ceguera y dejándose oír sus tremendos golpes sobre más de alguno de los más próximos a él estos a su vez respondieron vomitando las más horribles injurias y amenazas sobre el perverso ciego y se lanzaron sobre él a pretender apoderarse del garrote retorciéndoselo en su poderoso puño esta riña fue para nosotros la salvación pues todavía estaban empeñados en ella aquellos hombres, cuando un nuevo ruido se dejó oír hacia la cumbre de la loma, por el lado de la aldea, y era el galope tendido de varios caballos. Casi en el mismo instante un pistoletazo partió del lado del vallado, percibiéndose simultáneamente la luz y el trueno del disparo. Aquello era, evidentemente, la última señal de peligro, porque los filibusteros se pusieron en fuga en el instante en una precipitada carrera de sálvese quien pueda todos corrieron en dirección diferente el uno rumbo al mar otro hacia la caleta otro oblicuamente por la loma y así de los demás de tal manera que en menos tiempo del que les cuento no quedaban ya ni trazas de ellos excepto el ciego peu en cuanto a éste lo habían abandonado no sabré decir si por el pánico que de ellos se apoderó o en venganza de sus injurias y garrotazos. El hecho es que él estaba allí, detrás de todos, tentaleando sobre el camino con su bastón, loca y desesperadamente, y llamando a gritos a sus camaradas fugitivos. Finalmente tomó la peor dirección para él, rumbo a la aldea, y pasó a muy pocos pasos de mi escondite, clamando frenéticamente.
1: juanillo Black Dog, Dirk.
0: y otros nombres más
1: ustedes no dejarán aquí á su viejo Peu, compañeros no dejarán á su pobre
0: pew en aquel instante el ruido de los caballos llegó á la cumbre y cuatro ó cinco jinetes aparecieron sobre la loma alumbrados claramente por la luna y se precipitaron á galope tendido hacia abajo por el declive entonces pew, comprendió su error trató de volverse prorrumpiendo en una maldición y se dirigió hacia la zanja en la cual rodó pero en un segundo ya se había puesto en pie de nueva cuenta e intentó un nuevo escape pero descarriado ya como estaba no hizo más que ir a colocarse precisamente bajo el más próximo de los caballos que se acercaban el jinete trató de salvarlo pero fue en vano el mendigo cayó sin remedio atropellado por el bruto que lo echó por tierra y estampó sobre él despedazándolo sus cuatro errados y poderosos cascos. Peu dejó oír un solo grito horrible y angustioso que se perdió en el silencio trágico de la noche. Cayó sobre un costado, se volteó luego débilmente con el rostro a tierra y no volvió a moverse nunca. Yo me enderecé entonces y saludé cortésmente A los jinetes que ya se disponían a retroceder horrorizados por el accidente ocurrido pronto me di cuenta de quiénes eran ellos uno que venía aún detrás de todos era el muchacho que había ido a la aldea en busca del doctor lipsy los demás eran aduaneros o guardas fiscales que aquél había encontrado en su camino y con los cuales se había entendido para regresar sin pérdida de tiempo la noticia de aquella extraña barca de vela cuadrada Surta en la caleta del gato había llegado hasta el inspector Dance que a consecuencia de ella había resuelto hacer una excursión aquella noche en dirección de nuestras playas circunstancia sin la cual es seguro que mi madre y yo habríamos perdido la vida en cuanto a peu estaba muerto y muy bien muerto por lo que hace a mi madre a quien condujimos a la aldea. algunas lociones de agua fría y algunas sales que le hicimos aspirar le volvieron por completo el conocimiento y aunque no quedó enteramente exhausta de ánimo por sus terrores sin embargo aún continuaba deplorando el resto del dinero que no quiso tomar en el interín el inspector apresuró su marcha tanto cuanto pudo en dirección de la caleta del gato pero sus guardas tenían que desmontar y que ir marchando a tientas por las escabrosidades de la cañada, llevando del diestro a los caballos, algunas veces conteniéndolos y constantemente con el temor de una emboscada. Por lo mismo, no fue cosa de sorprenderse el que, cuando llegaron al lugar en que sabían que la barca estaba fondeada, ésta se hubiera hecho ya a la mar, si bien estaba aún a cortísima distancia de la playa. Todavía la voz del inspector pudo llegar hasta los fugitivos, uno de los cuales... le gritó que se quitase de la luz de la luna porque podría ir a saludarle un poco de plomo no acababa de apagarse el eco de esta intimación cuando silbó una bala de mosquete casi rozando el brazo de Dance, y acto continuo la embarcación dobló por la punta de la caleta y desapareció el inspector se quedó allí según su propia expresión como pez fuera del agua Y todo lo más que pudo hacer fue enviar un hombre a Bristol para prevenir el arribo posible de la falúa aquella, lo cual era lo mismo que nada en su opinión. Han salido salvos, añadió, y la cosa ha concluido allí. Solamente me alegro mucho de que hayamos trillado al paso a Maese Peu que de no ser así ya hubiera recibido a estas horas noticias mías. Volvíme entonces con él a la posada del almirante Benbow. Y no podría nadie imaginarse qué cuadro de trastorno y destrozo encontré en nuestra casa. El reloj, con su gran caja de madera, había sido arrojado al suelo por aquellos bárbaros en su desesperada cacería emprendida para buscarnos a mi madre y a mí. Y aun cuando es cierto que nada se habían llevado a excepción del talego de dinero del capitán y algunas monedas de plata de nuestra gaveta, pude hacerme cargo... desde la primera ojeada que di de que estábamos arruinados el inspector dance no podía hacer nada en aquel caos bueno jim díjome tú afirmas que ellos han cogido el dinero no es así entonces qué fortuna era la que buscaban aquí más dinero tal vez no señor no creo que fuese dinero le contesté lo cierto es que yo creo tener aquí en la bolsa de pecho de mi jubón lo que ellos buscaban y quisiera de buen grado depositarlo desde luego en un lugar seguro para ponerlo a salvo muchacho me parece muy bueno dijo yo me lo llevaré si tú quieres yo pensaba tal vez que el doctor lipsey comencé yo excelente magnífico me interrumpió él en muy plausible tono tu idea es inmejorable él es en todo un caballero y todo un magistrado y ahora que pienso en ello —Yo también debo ir allí y dar cuenta, ya sea a él, ya al caballero Trelawney, de la muerte de ese maese Peu, que ya no tiene remedio. Y no es que yo la deplore, no, sino que las gentes, poco benévolas, podrían querer acriminar por ella a un oficial del fisco de su majestad, si acriminación cupiere en este caso. —Ahora, pues, Hawkins, si tú quieres, puedo llevarte conmigo. Le di cordialmente las gracias. por su ofrecimiento, y nos fuimos a pie otra vez a la aldea, en donde estaban los caballos. Mientras fui a avisar a mi madre lo que iba yo a hacer, ya las cabalgaduras estaban ensilladas —Dogger —dijo el señor Dance—, tú llevas allí un buen caballo. Ponte a este chiquillo en ancas. No bien hube yo montado y asídome al cinturón de Dogger, el inspector dio la señal de partida, y toda la caravana se puso en movimiento saliendo al camino a un trote bastante vivo y cruzando el puente que nos sirvió de escondite rumbo a la casa del doctor lipsy